0: Le interviste di radio animati. Le interviste di radio animati. A Luca
1: Da Lucca Comics 2013 abbiamo l'onore di ospitare finalmente i nostri microfoni, rincorso per almeno tre edizioni. Francesco Artibani, benvenuto. Grazie
2: a voi, benvenuti a tutti. Insomma, siamo qui.
1: E qua con noi c'è di nuovo Enci. Salve di nuovo, al quale cedo la parola per, la pri- per una presentazione
3: come si deve di Artibani. Francesco Artibani penso che sia lo sceneggiatore più importante sulla scena italiana in questo momento e il più versatile in assoluto perché è in grado di passare dalla Disney a Lupo Alberto alla Marvel quindi eh, come si fa? a spaziare così con i personaggi, cioè, bisogna immedesimarsi nei, in tutti i caratteri che sono così diversi.
2: Ma in realtà quello che conta è volergli bene ai personaggi, per cui sono tutti personaggi che da, da, da bambino ho sempre letto, per cui poterci poi lavorare da adulto è stata la, la fortuna più grande, per cui ho la fortuna di lavorare con personaggi che amavo e amo una volta e oggi. Quindi forse è quella, la, il segreto, se si può parlare di segreto, è quello, cioè l'affetto verso il personaggio.
3: Questo per, qua- questo per quanto riguarda i personaggi già esistenti Ma Francesco Artibani ne crea anche in quantità industriale Beh, Penso ad esempio a Monster Allergy Dove leggevo nei titoli di testa A parte che nasce come fumetto Ma poi leggevo anche nei titoli di testa del cartone La sigla tra l'altro in programmazione normalmente in radio, radio animati eh, Bibbia di Francesco Artibani Che sembra altisonante come informazione
2: No eh. Niente di sacrilego, semplicemente si chiama Bibbia, la Bibbia letteraria che contiene tutte le eh, istruzioni su come si fa fa quella serie, quindi le descrizioni dei personaggi, degli ambienti, delle storie è la guida per fare quella serie e ogni serie ha la sua Bibbia, scritta con la B minuscola ma insomma è quello che serve, la guida per aiutare gli altri autori a interpretare nel modo corretto la, la serie e i personaggi protagonisti.
3: Quindi una descrizione completa di tutti i personaggi, anche dal punto di vista grafico o solo letterario?
2: Anche grafico, cioè c'è una Bibbia è composta di una parte scritta, con le descrizioni dei caratteri, e una parte grafica, con, gli, con i disegni, con le viste dei personaggi frontali di profilo. Cioè è la guida completa per immagini diseg- e per parole di quella che è una serie a fumetti o a cartoni.
3: Solitamente questo tipo di bibbia viene fatta solo per l'animazione o anche per i fumetti?
2: Ma queste guide vengono fatte per l'animazione, per i fumetti, vengono fatte anche per la fiction con attori in carne e ossa, cioè... Tutto tutto quello che che, comporta una eh, scrittura, un coinvolgimento da parte di più persone ha bisogno di una Bibbia, cioè di una guida perché se fossi l'autore unico che scrive, disegna, colora, so già come devo fare la serie e non ho ho bisogno di fare una guida per me stesso. Ma quando il lavoro lo condividi con altre persone allora la guida è fondamentale perché tutti quanti siano sintonizzati sulla stessa linea d'onda e interpretino la serie da un punto di vista grafico e letterario nel modo più corretto
3: una delle ultime cose che hai scritto è Cooking Girls che hai presentato l'altro giorno qua a Lucca, credo che lo ripresenterei anche oggi al museo del fumetto ed è un'opera da quello che da quello che ho capito perché in realtà la presentasti due anni fa sempre al Museo del Fumetto di Lucca è un'opera multimediale questa è una cosa decisamente nuova, come funziona?
2: Ecco, i due anni sono serviti proprio perché è un'opera molto articolata Cooking Time, era Cooking Girl fino a due anni fa poi è cambiato in Cooking Time negli ultimi tempi è una serie che come Monster Allergy ho creato con mia moglie Katia Centomo e funziona così, cioè ci piace creare questi progetti molto articolati che vengono poi declinati in più eh, in più media, quindi fumetto, animazione, eh, editoria, poi il merchandising, i videogiochi ed è un lavoro di, si chiama come dire, architettura transmediale per, per dire una parola grossa ed è proprio un fatto di, di architettura, di ingegneria quasi, cioè costruire una macchina articolata e funzionante capace, ehm, capace di declinare in più eh, filoni la stessa idea con Cooking Time abbiamo fatto una cosa in più, abbiamo cercato di fare una, una serie unica che funzionasse in ogni suo segmento quindi per i fumetti, per i cartoni, per i libri ma non immaginando questi segmenti come dei derivati ma come parte del, dell'intero quindi quello che si vede a fumetti quello che si vede a cartoni animati non sono eh, due letture della stessa storia ma sono la storia che prende filoni diversi per cui le storie che vedremo a fumetti non saranno le stesse dei cartoni o dei libri ma saranno altre avventure di quei personaggi in quell'universo narrativo e quindi per questo serve una bibbia per, per orientarsi in questa giungla
1: di strade hai detto prima quando a inizio l'intervista, come che tutto nasce dalla passione per personaggi che tu amavi eh da piccolo ma adesso c'è più soddisfazione nel creare un personaggio nuovo o nel lavorare a un personaggio della tua infanzia
2: beh diciamo sono due due grandi soddisfazioni di tipo diverso perché lavorare a un personaggio come Topolino, Paperinic o Lupo Alberto è chiaramente il coronamento di un un sogno ed è bello perché puoi entrare a far parte di un mondo dando un tuo piccolo contributo a la storia editoriale di, di grandi personaggi. Creare un proprio personaggio beh, è un altro tipo di, di emozione e di responsabilità, perché mentre lavorando su personaggi Disney vai sul, non dico sul sicuro, ma sei protetto da una, da una tradizione ormai quasi secolare insomma, di questi personaggi, quando lavori con un tuo personaggio ti esponi in prima persona non hai difese, quindi è, è, un, è emozionante, c'è un senso di responsabilità maggiore, ecco, direi anche diverso perché poi sembra quasi che per Topolino non c'è responsabilità, no c'è responsabilità anche per lui però quando si lavora con un proprio personaggio ci si espone maggiormente quindi è, il peso lo senti di più
3: Ma Tra l'altro ricordo che con to- di Topolino raccontavi che eh, bisogna seguire delle regole par- precise o perlomeno che tu segui delle regole precise per lavorare per Topolino con i personaggi Disney. Insomma.
2: Beh no, ci sono delle regole generali che tutti quanti gli autori osservano, cioè delle regole di rispetto de- del-, del carattere dei personaggi, quindi eh, essere fedeli alla linea dei personaggi e rispettare quelle regole anche di linguaggio di scrittura che, non, che un fumetto Disney pretende ogni fumetto ha le proprie quelle Disney sono particolarmente eh, rigide ma perché ci si rivolge a un pubblico come quello dei soprattutto dei bambini mh, per cui lo, la, l'osservazione e il rispetto di queste regole è fondamentale che poi sono per lo più regole di, <coughs> di buonsenso non, non, non è che ci siano grandi, grandi segreti insomma però ecco le, le, um, le regole che poi si possono anche racchiudere in un decalogo diciamo, di norme sono molto semplici cioè cioè, si tratta di eh, rispettare il carattere dei personaggi di non tra- affrontare temi inadatti alla, alla narrativa disneyana ecco se, come dicevo prima sono più regole di buonsenso che non regole di scrittura chissà quanto complicate
3: io pensavo ad esempio ad evitare argomenti troppo attuali che poi perderanno di senso nel futuro Vabbè, sì.
2: sì no quello è, quello è una, una, una mia, un, mio, un mio pensiero ecco, cioè evitare di fare storie troppo legate all'attualità quindi parodie di eh, personaggi televisivi del momento, cantanti del momento, film del momento, perché la narrativa a fumetti Disney vive poi anche sul tempo, quindi sulle ristampe, sulle riproposte e quindi lavorare su un qualcosa che poi tra cinque anni non è più comprensibile non ha senso secondo me.
3: A proposito di questo è appena uscita la, la ristampa, diciamo non la ristampa, la, il monografico dell'ultima grande parodia che è fatto che poi in realtà non è una vera e propria parodia ma è qualcosa di più, il Moby Dick disegnato da Paolo Mottura e colorato da Mirka Andolfo che tra l'altro era qua con noi ieri.
2: Ah ecco, perfetto, no, eh, sì, Moby Dick è una storia che abbiamo fatto quest'anno eh, subito dopo il numero 3000 e è un adattamento disneyano del classico di Melville e ora m, Panini e Disney hanno, l'hanno portata qui a Lucca in, eh, in versione eh, volumetto e è stato un bel momento perché ho visto eh, raccolta in, in un in unico libro eh, un'opera che ci è piaciuto fare insomma, è, è costato diciamo, un bel lavoro da parte di Paolo, Paolo Mottura e quindi no, l'edizione che c'è qui a Luca è molto bella, sta andando molto bene allo stand quindi siamo tutti molto contenti, è il coronamento insomma di un lavoro
1: Tu hai detto che eh, giustamente vuoi evitare riferimenti troppo diretti all'attualità per, affinché una storia non diventi velocemente vecchia ma eh, con la tecnologia come fai? Perché la tecnologia attualmente ha uno sviluppo talmente rapido che non puoi, se non la metti comunque non è eh, non è realistico e se la metti diventerà vecchio inevitabilmente no chiaramente la tecnologia sicuramente è
2: qualcosa che cambia ancora più in fretta del, della popolarità di un personaggio televisivo sportivo. La cosa importante secondo me è fare storie in cui la, ehm, i personaggi non siano subordinati alla tecnologia, ma siano, eh, la tecnologia sia al servizio delle storie, per cui non è importante se eh, oggi abbiamo una storia con un iPhone e tra cinque anni avremo una storia con qualcos'altro di ancora più evoluto. L'importante è che i personaggi siano sempre riconoscibili e non siano appunto subordinati a quel ritrovato tecnologico che passa di moda
3: eh, pensavo anche a, tornando magari a, a Monster Allergy come nasce Monster Allergy e soprattutto, ecco, una cosa che mi interessava era capire il tuo intervento nella creazione della sigla o del cartone animato in generale
2: no, beh, rispondo da, da, dalla fine, nella sigla non, non, non ho mai messo mano, cioè quali sono tutte scelte della produzione per cui i brani, i testi dei brani non hanno mai a che fare con gli autori. La serie nasce da me da mia moglie Katia perché ci voleva, volevamo fare appunto qualcosa di, che ci sarebbe piaciuto leggere, insomma quindi una storia di avventura, umoristica, con elementi di horror se vogliamo quindi era una, una, un esperimento, cioè provare a fare qualcosa di diverso dal solito e nel 2001 insomma, ci siamo messi al lavoro e, ed è venuto fuori Monster Allergy ecco, perché abbiamo messo insieme le passioni di entrambi e, e il risultato è quello che avete visto.
3: Quindi in, nell'animazione diciamo, di Mostradanergie o non so di quali altre serie tue, tipo anche Cooking Girls che da quello che ho capito è in lavorazione la serie, non, eh, hai, diciamo, non intervieni in maniera particolare?
2: No, sulla, io lavoro sulla sceneggiatura. Solo sulla, sulla sceneggiatura? Esatto, solo sulla sceneggiatura, sulla guida, sulla Bibbia famosa, però su tutte le altre scelte artistiche, quindi musica, doppiaggio, non ho voce in capitolo, posso magari dare un parere indicativo. Però se ne occupano altri settori della produzione e non io
3: No, pensavo questo perché tu hai iniziato con l'animazione
2: sì, ho cominciato come disegnatore di cartoni animati, eh, come storyboardista, quindi so quanto lavoro c'è dietro un, un cartone animato e quindi so quanto sia importante non andare a, a invadere, a intralciare il lavoro degli altri, insomma, quindi io mi occupo di sceneggiature e altri fanno l'animazione e dopo la sceneggiatura e il lavoro lo vedo finito, insomma, vedo, vedo il, il prodotto finito in televisione, ecco, e... Non ho, non ho mh, supervisioni o beti, è, è un lavoro abbastanza separato insomma, dal, dall'animazione.
3: Lo studio in cui è iniziato era lo studio di Vito Lorusso, che era un nostro amico e che vorremmo ricordare, che è la persona che ha eh, fatto, creato la, la, la mostra e poi le, le, la serie di DVD dedicati a Supergulp. Sì, no, Vito è
2: un grandissimo amico, è stato un maestro nel per me per questo lavoro, insomma, perché comunque è è stato un animatore importantissimo, è stato uno dei primi animatori a lavorare all'estero. Lui ha lavorato eh, alla Amblin di Steven Spielberg, su Fivel e e ha portato dall'estero la la grande esperienza del lavoro in Inghilterra, in questo caso. È un grandissimo autore che è scomparso troppo presto però nel suo tempo passato insieme a noi è stato fondamentale per me e per tante altre persone, perché comunque mi ha spiegato, mi ha fatto capire come funziona l'animazione e mi ha dato l'occasione poi di farmi mettere in mostra per esempio con Silver quindi io conoscendo Silver tramite Vito ho smesso pian piano di disegnare e sono passato progressivamente alla scrittura di Lupo Alberto quindi Vito insomma ha anche la responsabilità di avermi involontariamente fatto passare dal disegno alla sola scrittura e niente è stata una grandissima figura all'interno dell'animazione italiana e ripeto è un vero peccato insomma che sia, sia scomparso troppo presto
1: e, a questo punto io farei una pausa musicale ascoltiamo la sigla di Monster Allergy e poi ritorniamo in diretta su Radio Allergy
0: nostri invisibili sono dappertutto son Sulla città degli umani LNZ scappate non fermate Vagan città gli spettri Neri Chi scapa, scapa, scapa. Ah, bon, bon, mi scapa scalda, 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 mi scalda, star scalda, 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 mi scalda, 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 mi bon, bon, scalda, bon, so, yeah. bon, bon, scalda,
1: Comics e in Games 2013 siamo
3: sempre in compagnia di Francesco Artibani. Ridò la parola a Dej. Sì, eh, tornando alla lavorazione con Vitolo Russo, eh, a che serie animata hai partecipato?
2: Beh, attraverso Nel suo studio ho lavorato a Tiramolla che era una serie dei primi anni 90 e abbiamo fatto varie produzioni per la la RAI come ehm, c'era un programma che si chiamava Diogene Giovani ed era un supplemento del Tg2 che comprendeva delle animazioni e quindi abbiamo fatto animazioni per questa trasmissione e poi altre cose, Lupo Alberto, alcune produzioni per la Lanterna Magica come eh, Camillo Cromo di Altan e tutto questo tipo tipo di iniziative qua poi abbiamo lavorato a un progetto che era collegato a una trasmissione televisiva di Banfi di Lino Banfi su Rai 1 c'erano dei cortometraggi con un personaggio dove Banfi faceva una specie di piccolo maiale insomma si chiamava maialino appunto e la, la serie non è andata in onda perché il programma di Banfi venne interrotto prima per problemi di ascolti però insomma è stato un bel esperimento di, di, di animazione per la televisione insomma. prima ancora delle grandi produzioni che sono venute negli anni, negli anni successivi quindi eh, il Vito è stato un pioniere in questo senso perché faceva animazione in Italia in maniera di altissimo, altissimo livello professionale prima dell'avvento delle grandi case di produzione come Rainbow eccetera eccetera che hanno poi fatto la la storia dell'animazione italiana televisiva dagli anni 2000 in poi
3: a proposito di Rainbow se non mi sbaglio è stata Rainbow a produrre l'animazione di Monster Allergy e poi tu hai scritto delle sceneggiature per le Winx tra cui mi sembra i lungometraggi sì ma
2: io Winx praticamente ho la responsabilità di cinque eh, serie su 6, ora stiamo cominciando a lavorare alla settima e poi dei, dei due film insomma andati al cinema e, beh, no, Rainbow insomma, è, stata una grande, è tuttora una grande realtà produttiva in Italia è la casa di produzione più importante forse che abbiamo e, e beh, insomma, con loro scrivo, scrivo storie delle Wings per cui è un lavoro appassionante proprio perché la sfida principale è trovare delle idee nuove ogni volta quindi dopo sette serie bisogna ogni volta rimettersi in gioco per non deludere gli affezionati spettatori
3: Vengono anche aggiunti nuovi personaggi o ci sono dei limiti anche in questo senso?
2: Beh, l'occorrenza di, mh, entrano ed escono in scena personaggi diversi, per cui il nucleo storico delle Wings rimane quello. I comprimari si alternano, amici, fidanzati, nemici soprattutto, però insomma. Loro sono le protagoniste
3: principali Non è mai capitato che un personaggio magari aggiunto In una seconda o una terza serie Prendesse piede tanto da diventare un beniamino
2: ah no, L'unica è stata Aisha Perché la serie inizialmente era composta Da cinque Winx Nella seconda serie arriva la sesta Winx Però da, dalla, sesta, dalla sesta Winx in poi Ci siamo fermati Altrimenti diventava uno squadrone Troppo, troppo, troppo numeroso
1: anche nel caso delle Winx il tuo coinvolgimento musicale non c'è stato giusto? né per la serie né per i film no no assolutamente no. quando si parla di musica e di doppiaggio
2: non guardate me perché non, non, non c'entro niente insomma.
3: va bene uh, pensiamo magari a un'altra serie che ha realizzato Francesco Artibani, pensavo è la più forse la più importante, diciamo recente dal punto di vista disneyano di cui forse si prepara una, un seguito, è PK. Ah,
2: dal punto di vista dei fumetti, beh sì, c'è, c'è un, ci sono due progetti su PK in fase di sviluppo e ormai se ne è già parlato abbastanza. Due progetti. Due progetti, sì, declinati su come dire, riviste diverse, però diciamo che ragionevolmente PK dovrebbe tornare in tempi non brevissimi però ecco ci stiamo lavorando tutti quanti per, per un bel ritorno come si deve del personaggio che da metà degli anni 90 in poi insomma è, è come si dice è entrato nel cuore dei, dei, degli appassionati disneyani e non
1: ma è, è la prima edizione di pk come è nata eh, come è nata l'idea di crearlo so?
2: beh la prima è stata una sorta di mh, scommessa perché si è lavorato in maniera non dico cl- clandestina ma quasi all'interno della Disney per provare a portare qualcosa di nuovo lavorando su un personaggio tanto caro ai lettori che però in quel momento era in una fase un po' di stanca perché Papernick dopo i grandi successi degli anni 60, 70 e una parte degli anni 80 era era entrato un po' nella routine era diventato un po' meno e allora il rilancio c'è stato in questa nuova veste quindi dandogli una veste da comic book americano con un taglio più aggressivo, eh, dal punto di vista della costruzione delle storie e della, dell'aspetto delle storie. Per cui è stata anche quella una scommessa che ha funzionato bene, quindi ha sorpreso i lettori in maniera totale
1: e in questo caso si trattava di andare oltre le indicazioni che si dovrebbero seguire per i fumetti Disney perché c'è stata un po' una reinvenzione del personaggio
2: sicuramente il personaggio non ha perso il suo spirito, la sua filosofia, i suoi valori non li ha persi sicuramente le storie erano più aggressive, più eh, realistiche anche per cui si è potuto affrontare anche un tema che poteva essere quello della, della morte per esempio per cui dei personaggi in pick up morivano eh, però abbiamo visto che con questo esperimento abbiamo, scop- abbiamo capito anche se lo sospettavamo che comunque il pubblico era, era pronto per queste cose perché comunque è un pubblico giovane ma, un pubblico giovane, ma molto più eh, avanti di quanto di solito non venga immaginato e quindi è, stata, sì, una, è stato un tentativo andato a buon fine insomma sì.
3: come l'hanno presa all'estero questo personaggio di P.K?
2: Beh, all'estero ha avuto diverse edizioni la serie ed è stata una sorpresa positiva anche lì perché erano abituati a qualcosa di diverso pensando al fumetto, al fumetto disneyano P.K. è stata una bella sorpresa perché hanno scoperto che si poteva fare un fumetto disneyano che, f- che era tradizionalmente disneyano però parlando una lingua diversa mettendolo in scena in maniera
1: diversa è stato un bel risultato allora, e eh, c'è consapevolezza all'estero che un personaggio come pk nasca in italia ma diciamo che mh,
2: que- queste diventano
1: quasi cose da appassionati
2: da esperti cioè, per il lettore generico eh, senza voler, voler de- de- disprezzare il lettore generico però anche, anche in italia L'importante è che ci sono storie interessanti, poi nel, da dove vengano quelle storie è secondario, però ecco diciamo che Piccappa sicuramente è stato un momento importante perché ha sottolineato la capacità eh, italiana in questo caso di fare fumetti. Eh, la, la Disney Topolino ha il primato insomma, di produzione di, di pagine disneyane nel mondo perché siamo in Italia quelli che ne producono di più, Pro, produciamo circa eh, 6.000 pagine di fumetto l'anno e queste pagine da Topolino vengono esportate in tutto il mondo quindi con PK c'è stato un sottolineare ulteriormente la, come dire, il primato del, del il valore diciamo, della produzione della scuola italiana tanto importante
3: Ma questo ritorno di PK è voluto anche dal passaggio a Panini e a Disney o era già stato pensato prima?
2: No, era già stato pensato prima e l'arrivo del nuovo editore che è specializzato in storie di supereroi ci ha reso tutti più felici insomma però ecco era un progetto di cui ne parlavamo già da tempo
3: e questa cosa di poter adesso ecco mi chiedo se adesso è possibile lavorare anche con le parodie dei personaggi Marvel
2: non lo so non abbiamo ancora parlato però sarebbe interessante insomma sperimentare qualcosa di di diverso
1: dunque la PK purtroppo non è un cartone non lo è mai diventato ecco no Eh, stavo per passare la linea alla musica però la domanda mi è nata spontanea c'è qualche progetto magari non si può neanche dire però casomai una risposta diplomatica di rendere pick up a un cartone animato ma no
2: no, 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 la diplomazia qui non non, non c'entra no non c'è nessun progetto al momento perché è molto complicato mettere in piedi una serie cartoni animati ed è doppiamente complicato quando coinvolge la disney in qualche modo quindi no diciamo al momento non ce n'è, ma non credo che ci sarà
1: mai. Ecco. Penso di potermi lanciare in questa, in questa previsione pessimistica. Allora, in assenza di una sigla di PK, up torniamo alla, all'ultima serie di cui abbiamo parlato, le Wings, e ci ascoltiamo la sigla italiana.
0: Se tu lo vuoi, tu lo
1: Games 2013, siamo sempre in compagnia di Francesco Artibani abbiamo appena ascoltato la sigla delle Winx e eh, questo ci porta a parlare anche di Witch, Enchi sì, il tuo lavoro
3: da, per le Witch, invece, Witch?
1: Per le Witch è una serie a fumetti della Disney
2: italiana e io ho lavorato alla serie come sceneggiatore, come story editor della serie. E' è un progetto che ha avuto grande successo per quello che riguarda il fumetto, perché è stato a un certo punto è stato il fumetto, il fumetto più venduto, nel mondo stranamente, perché era venduto in più di 100 paesi, eh, è stato un enorme successo e con le, con le Witch praticamente avevamo di nuovo il tema della, delle ragazze, dell'adolescenza, della magia soprattutto e quindi è stato abbastanza divertente lavorare sia alle Wings che alle Witch chiaramente cercando di non sovrapporre i personaggi insomma che comunque ruotavano intorno al tema della magia essendo comunque profondamente diversi le une dalle altre e quindi ecco è stato un un esperimento che la serie è finita ormai dopo quasi 12 anni insomma di di vita editoriale ma è stato un bel ricordo per tutti
3: Story Editor, spieghiamo magari agli ascoltatori
2: giusto, giusto, no, è colpa mia lo Story Editor è quello che coordina In qualche maniera scrive, prepara le trame per un tot tot numero di uscite, nel mio caso facevo le annate complete, quindi decidevo le trame delle 12 puntate essendo un mensile e queste queste puntate venivano eh, condivise con gli altri autori e poi lo story editor è quello che supervisiona il lavoro degli altri, quindi le storie tornavano da me e io le le leggevo le eh, le, eh, amalgamavo dove serviva, insomma è un lavoro di coordinatore essenzialmente applicato alla
3: sceneggiatura e adesso dalle witch possiamo passare a un fumetto diciamo abbastanza simile, un po' più umoristico, Lomino Bufo è veramente simile, sono due gocce
2: d'acqua. almeno bufo è, è una creazione geniale dell'altrettanto geniale Alfredo Castelli e alfredo castelli autore di martin mister e di mille altri personaggi ed è per chi, la, per chi lo conosce un personaggio assurdo un personaggio disegnato volutamente male che vive di giochi di parole di battute assurde e castelli lui l'ha creato negli anni 70 sul corriere dei ragazzi e nel 92 eh, in un momento di follia mi ha chiesto di continuarlo e io l'ho portato avanti per quasi dieci anni insomma facendo eh, centinaia di strisce di giochi di parole di rubriche ed è un personaggio al quale sono molto affezionato, qui a Lucca eh, Panini ha raccolto in volume l'edizione integrale, l'edizione suprema proprio dell'Omino Buffo ed è un concentrato diciamo, di boiate insomma, molto... che sta andando molto bene anche quello e siamo contenti. Insomma.
3: Per dire, all'interno dell'Omino Buffo c'era anche lo spin-off del buon vecchio zio Martin Mister Bufo?
2: Certamente, no, c'era una versione appunto, assurda di Martin Mister, c'erano eh, oroscopi buffi, c'erano rubriche buffe, insomma, era tutto giocato su questa sgrammaticatura, su questa follia costante, e, ed è una cosa, il gioco di parole, che poi è talmente stupido, talmente assurdo, che finisce sempre per, per, per divertire, quindi ci abbiamo costruito questa... Questa, questa, questa vita ventennale Anzi ormai quasi quarantennale Del personaggio e insomma siamo contenti Un
3: personaggio che nasceva sul Corriere dei Ragazzi Se non mi sbaglio
2: Sì Corriere dei Ragazzi è stato poi portato dal Corriere dei Ragazzi Negli anni 70 è arrivato poi negli anni 90 Su Kattivik e, e lì ha consumato tutta la sua vita Attuale insomma poi ogni tanto si trova sempre uno spazio ora per esempio farò delle strisce dell'Omino Bufo su, su Splatter che è una rivista horror che sta uscendo adesso sta tornando nei negozi da,
3: da, da quest'autunno
2: e quindi l'Omino Buffo avrà una terza incarnazione un po' più horror su questa rivista qua
3: eh, la Panini adesso quindi ha ristampato l'integrale dell'Omino bufo, cioè ah, non è che ha ristampato ha ristampato le strisce in un nuovo libro che si chiama l'integrale dell'Omino Bufo e sta ristampando Cattivic ha um, progetti anche su Lupo Alberto?
2: Sì, eh, hanno già annunciato anche la, la ristampa integrale completa delle, di Lupo Alberto e delle sue storie per cui Panini insomma, si è lanciata ulteriormente anche nel settore del fumetto umoristico italiano quindi Lupo Alberto che tra l'altro l'anno prossimo eh, compie 40 anni e ricordo che Silver è stato premiato ieri qui a Lucca come maestro del fumetto 2013 quindi l'anno prossimo sarà un po' lui il gran cerimoniere del, del Salone perché l'anno scorso lo era Herman l'anno prossimo sarà, sarà Silver e questo è, è un bel riconoscimento per un autore fondamentale per il fumetto italiano
3: quindi nella ristampa del Lupo Alberto fumettistico ci saranno anche le tue storie
2: sì, tutte, io ne ho scritto più di 100 cent, storie più tante tavole e sì, ci sarà la ristampa completa, organica di tutto quello che è stato Lupo Alberto do, do, dopo le strisce tutte le tavole conclusive tutte le storie saranno raccolte in questi volumi molto belli che Pannini porterà in libreria
3: tu hai scritto le sceneggiature di Lupo Alberto anche per l'animazione e che c'era un metodo, di, un criterio magari diverso di affrontare le storie o perché magari erano molto più corte o... che differenza c'era? Insomma?
2: no beh gli autori erano praticamente gli stessi del fumetto, il supervisore era Silver e la, la, la sfida era riuscire a dare movimento A quei personaggi che erano già così dinamici sulla carta stampata. Per cui si è 'è, 'è trattato, in qualche maniera, di trovare l'equilibrio, insomma, quindi vedere come reagivano questi personaggi, ora che finalmente potevano inseguirsi, picchiarsi, rincorrersi e così via. Per cui è stato un lavoro fatto con Silver in prima persona e il risultato ci è sembrato buono. Abbiamo fatto due serie di episodi.
1: Va bene, io a questo punto ringrazierei tantissimo Francesco Artibani per essere stato ai microfoni di Radio Animati e speriamo di riaverti ospite prossimamente ci salutiamo con la sigla italiana di Lupo Alberto grazie a voi per l'ospitalità,
2: ciao a tutti